0: Te invitamos a escuchar en lo mejor de tu DN Radio el análisis que realizamos Jorge Sánchez, Ramón Morales y Julio César Quintanilla de los rivales que la selección mexicana de Jaime Lozano tendrá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Qué te parece cuando escuchaste estos nombres? Japón, Sudáfrica, Francia como rivales del tricolor. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente, mi querido Jorge? ¿En qué pensaste? ¿En otro oro olímpico? O, o Cuéntanos, por favor.
1: Está buenísimo el grupo porque tienes al anfitrión, ¿no? Que siempre sí. En este proceso ya se enfrentaron en dos ocasiones. El equipo mexicano y Japón. Estaba a Jaime los es decir que en ambos partidos terminaron cero por cero. Pero obviamente uh -huh. conoce perfectamente a lo que se va a enfrentar con el equipo anfitrión, que obvio tendrá pues, ese apoyo local, ¿no? Y después Francia, que Francia le puede armar un trabuco si quiere y si puede, porque hay que recordar que también estas elecciones europeas tienen la euro en puerta. Entonces, este, pues vamos a ver cómo conforman a sus representativos tomando en cuenta que ellos le dan prioridad, por supuesto, a la Eurocopa de Naciones. Y después, bueno, pues es una incómoda Sudáfrica, el mismo Jaime Lozano acepta que él no tiene visto todavía Sudáfrica, que a partir de hoy le estará estudiando, pero caramba, pudimos haber quedado mejor ubicados en el B, ¿no? Ahí el no lo hubiera dicho, le presento.
2: Sí, Ándale, con, Nueva con... Zelanda, ahí. Con... Corea <risa> con el sur, del digamos, Sur. Muro.
0: Jueves 22 de julio. Otra desvelada, nos vamos a tener que aventar, 3 de la mañana, México contra Francia, domingo 25 de julio, 6 de la mañana, México contra Japón, y cerramos el 28 de julio la fase de grupo, 6.30 de la mañana, tiempo del centro de México, para la gente que nos escucha en los Estados Unidos, eh, en el este, una horita más tarde, México contra Sudáfrica. Está bien, ¿no, Ramón? Arrancar contra el más fuerte del grupo, ¿no?, con Francia, para ver, para ver si es cierto, capitán.
2: Es bueno, es bueno empezar eh, para que no haya excesos de confianza en el papel. Francia puede ser el rival más duro, pero también Francia sabe que México es de los rivales más duros, ¿eh? Así que sí. también así los franceses están pensando lo mismo. Y bueno, una selección de Francia que puede, ya lo dijo Jorge, pudiera armar un equipo muy, muy competitivo o armar el equipo que viene jugando normalmente, ¿no? Que, uh -huh. que está representando en esta situación de los eh, en los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, y si no, pues ahí la cerecita en el pastel, o sea, ya es un equipo muy completo, pero se imaginan que estuviera Kylian Mbappé, reforzando a esta selección. Vamos a escuchar, no vamos es a escuchar palabras. Bueno, bueno, pueden. Así como nosotros también pudiéramos reforzar, ya estaremos escuchando también al Jimmy hablando de esta situación de los posibles refuerzos. Escuchemos a Jaime hablando primero del análisis de los rivales. Aquí sus palabras.
3: La verdad que eh, a Japón lo hemos enfrentado ya en varias ocasiones en este proceso. Lo enfrentamos en Tulón. Eh, vino también a hacer una gira a México y lo volvimos a enfrentar. Es un equipo que creo que los conocemos y nos conocen. Es la realidad. Eh, me parece que va a depender mucho de los jugadores nosotros no contábamos con con muchos jugadores en, eh, o no contamos con los mismos jugadores en, en los dos encuentros que mantuvimos contra ellos y lo mismo de su parte Japón es un equipo que juega bastante bien que eh, tiene muy conceptualizado el juego de posición y eh, la verdad que son muy disciplinados físicamente eh, tienen desequilibrio adelante son muy ordenados tácticamente entonces a un lado, todo esto que serán locales, sin duda alguna que será un rival eh, fuerte y que obviamente buscarán de todas las maneras posible eh, meterse al, al medallero. Eh, Francia lo vi poco cuando fue su eliminatoria. Es un equipo que me gusta mucho. Puede ser que sea de los que más calidad tienen en este torneo. Eh, también va a depender mucho su lista. Juegan también la Eurocopa ellos. Tienen mucha gente joven en, en equipos muy importantes en, en, en Europa y dependerá mucho de su lista, pero lo que fue un poco que recuerdo durante, durante la eliminatoria, la verdad que eh, no la ganaron, la final fue España-Alemania, pero pudieron haberla ganado también sin ningún problema, entonces era un, un rival fuerte, difícil, como cualquiera, no eh, ya, ya en estas instancias la verdad que hay grupos fuertísimos y otros fuertes, y luego Sudáfrica es el único que no, no, no tengo ninguna referencia, acabando todas estas entrevistas me pondré de inmediato con todo el cuerpo técnico a, a, a revisar, eh, a cada uno de los rivales y bueno, de ellos no tengo la más mínima referencia entonces de ellos no te puedo hablar mucho Bueno, ahí las palabras de Jaime
0: Lozano afortunadamente Ramón, Sudáfrica a, a quien conoce menos va a ser su último rival y tendrá la oportunidad ya en competencia de, de poder grabar o de poder observar los primeros dos enfrentamientos de Sudáfrica no que, que es una incógnita capitán y siempre un equipo africano no sabe uno por dónde puede saltar la liebre
2: Sí, tienes toda la razón. Ya veremos cómo llegan las condiciones para ese partido. Lo que sí, revisando un poquito, eh, sin mencionar jugadores, Upamecano, eh, el mismo Mbappé, de la selección de uh -huh. Francia, de los que vienen jugando con esta Olímpica, el, el más conocido, Jules Conde, el defensa central del Sevilla, ¿eh? uh
0: -huh. que es un
2: jugador muy importante. Colin Dagba, que es el titular o jugó, acaba de jugar la Champions con el equipo del del Paris Saint-Germain, son algunos de los jugadores que están en ese equipo Pierre Calulu, que está jugando con el Milán, que son titulares eh, son jugadores eh, muy interesantes eh. eh Camavinga, ¿Sí? que es un jugador muy importante también del Rennes. o sea que hay material, y no estoy contando aquellos que decía Jorge Sánchez, que pueden llegar, eh
0: Sí, de acuerdo, y, y, y qué tan lejos, Jorge, sí parece eh, lo que dice el capitán Ramón Morales, pero tampoco tenemos que, que menospreciar, creo que esta es una muy buena generación de futbolistas, obvio, nuestra eliminatoria, pues no no nos exige tanto como quisiéramos, pero hay calidad, Jorge, y, y, y creo que Jaime Lozano tendrá que ser muy inteligente ya conociendo a sus rivales, ¿cuáles serán sus refuerzos, no, mi querido Jorge? Sí, sí, que sigue despojando la margarita. Dice que tiene una lista de aproximadamente
1: 35 jugadores ya. Pensando en San... uh -huh. algunas y obviamente eh, acelerar los trámites y las negociaciones con los clubes. Está en pláticas constantes con Gerardo Torrado para que le ayude. También algo muy importante de esta selección es la comunión que existe y la comunicación con el Tata Martino. Una situación que si ustedes recuerdan al Poto Gutiérrez me parece le, le pasa factura en Brasil porque no existía ese diálogo con el técnico de la selección mayor. Hoy me parece que el Tata Martino también lo ha manifestado, le va a dar prioridad a ese proceso olímpico, entendiendo que México también tiene sus compromisos oficiales a nivel mayor. Pero creo que Jaime Lozano no se puede dejar llevar por el paternalismo de, de decir que estos chicos, sub 24, fueron los que se ganaron el boleto y que merecen estar, y si se puede reforzar, lo tiene que intentar y tiene que llevar lo mejor que pueda el equipo mexicano. Le preguntaban hoy, oye, posiciones. Le dice, bueno, pues me encantaría tener a alguien de experiencia en cada línea. Va a ser complicado, aunque hay jóvenes, y lo dijo. Imagínense tener al Chucky, al Tecasito y a Raúl Alonso Jiménez, pero tengo Uf. al Choco Alvarado, tengo a Macías, y tengo gente que da la edad y que también son muy importantes. Entonces, sí, la verdad, bendito problema que tiene en este momento Jaime Lozano, con, con gente de mucha calidad y que pueda asistir a esos
0: Juegos Olímpicos. Sí, de acuerdo. Y, y Ramón, eh, en ese análisis que estoy seguro que, que ya hiciste, y, y ahorita no lo mencionabas, parte de, de lo que es Francia, ese, ese primer rival, una selección eh, también trabajada eh, eh, en todas sus categorías, en todas sus líneas, eh, ¿pensarías tú en, en, en algunos refuerzos en particular como para hacerle daño a esta selección de Francia? Hablabas de Upemacano, de, de grandes jugadores. Eh, ¿Sería necesario, ya conociendo los rivales, buscar específicamente a
2: alguien, Ramón? ¿Tú a quién en particular convocarías, Ramón? Yo buscaría... Un centrodelantero, delantero sí, sí tiene que ser. Uh -huh. Ojalá, ojalá y fuera Raúl. La situación de Raúl, para mi punto de vista, lo complica. Y, y creo... Y, y, y espero no estarme aventurando lo descarto no sí. digo por la situación que conocemos muy complicada eh, no no eh, el, el otro centro delantero que me queda ahonado a todas las situaciones que entiendo que ha vivido y que vive y que quién sabe cómo puede estar es el es Javier Hernández sí no bueno. no no veo otro sí. honestamente ¿no? no no veo otro este, pero sí llevaría yo un centro delantero y por ahí se escuchó de convencer a Alejandro Vela, de perdona a Vela, a Carlos Vela, ¿no? Eh, eh, ¿Pudiera ser una ¿Sí? opción padre? ¿Por qué? Porque a Vela, dile, son los olímpicos nada más. No te voy a seguir llevando a la selección si no quieres. <risa> Juega los olímpicos nada más, compadre. Y chance y pueda pegar. Y el otro que yo llevaría, pues yo sí buscaría reforzar con un central, un defensa central con un poco de experiencia, ¿eh?
0: ¿Qué piensas, mi querido Jorge, ante el análisis del capitán Ramón Morales? Digo, si no se hubiera lastimado Malagón,
1: me hubiera faltado eh, la frontería.
0: Claro.
4: Pero uh -huh. con la lesión
1: de Malagón, yo creo que sí tendrá que llevar o a Memo Ochoa o a Alfredo Talavera. Y te digo una cosa, uh -huh. yo tampoco descartaría a José de Jesús Corona. O sea, Chuy, de verdad es que se mantiene en un gran nivel. Y bueno, pues ya tiene la experiencia del oro olímpico en Londres 2012. Después, coincido con Ramón, un defensa central. Este, Yo sé que Héctor Moreno está en Qatar, ¿verdad? Que su nivel, bueno, tienes también a Néstor Araujo, al cual puede también convocar.
0: Y, con, y considerar, Jorge, los que dan la edad, ¿no? También. Sí, pero pudieran ser, ¿no?
1: Esa columna vertebral, esa columna vertebral, uh -huh. este, sí, la, la reforzaría yo, un central de experiencia y un delantero. Y me la juego con los sub-24 que den la edad para el medio campo.
0: No se les hace muy complicada esta tarea para, para Jaime Lozano, siempre lo es, pero específicamente Juegos Olímpicos, y, y no sé si, si vaya a haber alguna eh, modificación o alguna situación con relación a, al tamaño de las listas, no es muy reducida la lista, eh, Ramón, solamente eh, dos porteros, ¿qué
2: te parece, Ramón? Sí, puedes yo pondré un portero más, digo, entendiendo que a veces el tercer portero se va... Pues por ahí a pasear, <risa> por llamarlo así, ¿no? <risa> digo, porque es una posición donde esperemos que no le pase nada a ningún portero, ¿no? Pero claro. eh, eh, pero estaría padre, digo, para que, para que no se sientan apresurados o limitados ante esa situación, porque es un puesto muy específico. Eh, quizá ampliarlo un poquito más, eh, pero sí comentarles, eh, compañeros, eh, un uh -huh. poquito ahí de lo que vi. La edad límite no van a ser 23 años ahora, va a ser 24, por la situación de que mm. se canceló, ¿no? Entonces, sí. pues hay que calarle ahí este un jugador que puedas llevar, que no entre como refuerzo y que pueda ser eh, de alto nivel competitivo, ¿no? Bueno, oh, vamos. A... al
1: Machín, por ejemplo, ¿no? Nada, por ejemplo, nada más.
2: Que, no, que él nos... Sí, pues, güey, pero él estaría bien llevarlo, si te lo claro. permite, creo yo, esa es mi opinión. Si te lo permite el reglamento y no entra como refuerzo, claro. pues yo creo que Edson Álvarez, pues con todo respeto para posiblemente Esquivel, posiblemente Alan Cervantes, pues no lo sé, creo que él funcionaría perfectamente, ¿no?
0: Sí, tiene que, tiene que abrir su mente Jaime Lozano y, y platicar también con Gerardo el Tata Martino y armar lo mejor, lo mejor que tenga México para estos Juegos Olímpicos. Por encima, y ya lo dijo el Tata y lo comentaste, Jorge, adelante de Copa Oro hay que pensar en Juegos Olímpicos y llevarlo mejor. Vamos a escuchar a Jaime Lozano hablando precisamente de pues de dos refuerzos que, si se dan, uf, sería sensacional. Aquí
3: Jaime Lozano.
4: ¿Considerarías a Carlos Vela para Juegos Olímpicos?
3: Muy difícil. Eh, lo comenté en alguna ocasión. Tenemos, eh, o se tiene una, una forma de pensar, una estructura también dentro de selecciones nacionales que tienen que ser parte de, 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 de la, del momento y del proceso. no y, y lo comentó muy bien el Tata, que es complicado tener a un jugador en cuenta eh, cuando pues, no, no, no ha podido, no ha querido, no, 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 no sé la razón porque yo no he hablado con él, pero que, que no haya estado en, en este proceso eh, para el Mundial, más allá de con nosotros, para el Mundial, ¿no? Entonces eh, es complicado, no te digo imposible, pero es complicado por, por esto que te comento y nosotros vamos sobre la misma línea que, que Gerardo Martino y obviamente que Gerardo Torrado y todo su proyecto.
1: ¿Y Javier Hernández?
3: Pues bueno, empezó muy bien, me da gusto porque es un gran ser humano y, y, y es un goleador nato y bueno, hay que esperar, esperar, tenemos todavía poco, pero tenemos tiempo, él acaba de empezar su liga, empezó eh, con las pilas muy puestas y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es goles.
0: A ver, mi querido Jorge, eh, habla de Carlos Vela y casi, casi lo descarta, pero dice, yo no he hablado uh -huh. con él, yo no he hablado con él, dice que si no ha querido, que si no ha podido. ¿Limitarías tú a Jaime Lozano por la opinión del director técnico de la selección mayor a que él tuviera la libertad de hablar con Carlos Vela, Jorge, y ahorita te escucho, este, capitán.
1: Eh, yo yo te, te hablaba de la comunión que existe entre Jaime Lozano y el Tata Martino, y ya se pronunció el jefe. Mm. Yo creo que... Eh, Jaime aunque él dice que no es jefe. No va a ir en contra del pensamiento del Tata y de los lineamientos que está marcando en este caso Gerardo Torrado, que es el director de Selecciones Nacionales.
0: Bueno, aunque el Tata Ramón dice que él no es jefe. Que, ¿Que él eh, no, respeta no, no. lo que decida Jaime Lozano? ¿Cómo lo ves, capitán?
2: No, no, pero a ver, pero pero no... Yo creo, yo estoy de acuerdo con Jorge Sánchez. Tiene que haber una misma línea. Va. Una misma línea de, de, de identidad, de, 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 de objetivos, de inclusive de, de reglamentos, si quieres, también así, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque... Eh, a ver, ¿qué pensaríamos... Sí, imagínate que va Jaime Lozano, se brinca esa decisión de, de Carlos Vela y va Jaime y convence a Vela. Y Vela le dice, pero no os voy a ir a los Olímpicos, ¿eh? Uf. ¿Quién quedaría mal? ¿Quién se vería mal?
0: Sí, deja muy mal parado al, al jefe, como dice Jorge.
2: <risa> claro, claro, entonces hay que mantener una línea y yo estoy de acuerdo en esa parte. Digo, si allí le, le dice este, el señor Martino, Jaime tienes derecho a hablar con Vela y convéncelo y todo, ah, pues bueno, es otro tema ya viene una orden directa o ya viene uh -huh. una idea eh, en conjunto y, y todos la, la palomena, inclusive Torrado ¿eh?
0: Sí, de acuerdo y, y basta Ramón tú que lo conoces y lo conoces bien está muy metido Javier parece otra vez en lo que nunca debió de dejar de estar metido eh, en el fútbol eh, que le ha dado <risa> todo eh, ¿tú crees que Javier... Eh, es apenas el inicio de la MLS, eh, Ramón, pero si no tenemos a Raúl Jiménez y si tenemos un centro goleador con la experiencia, con el recorrido de Javier El Chichorita Hernández, sería una opción muy seria, ¿no, Ramón?
2: Sí, para mí sí. Mira, eh, es una realidad de la vida. De repente las situaciones de dificultad de un ser humano son la oportunidad que recibe claro. otro ser humano. ¿no? Así claro. es la vida, ¿no? Y, y, sí. y esta situación de Raúl, le, le abre la posibilidad sin hablar, sin decir nada, simplemente con trabajar para que piensen en él. Si hace su trabajo, en el caso de Javier, ¿eh? si se dedica a esa parte y empezó muy bien. Lo veo, desde mi punto de vista, estuve en la transmisión del primer partido entre el Inter y el Galaxy. Lo veo uh -huh. eh, diferente, lo veo mejor físicamente. Va empezando, no hay que aventar las campanas al vuelo, pero ahí está. Y, y fue contundente y los goles son amores, dan confianza entonces, pues Javier puede tener esa posibilidad sin levantar la mano y sin hablar simplemente con hacer su trabajo ¿eh? ¿sabes qué dónde? Ramón? Este, ah, sí. me parece sí. que el
1: tema de Chicharito va mucho más allá de lo deportivo eh, eso,
2: eso es lo que yo iba a decir justo eh, eh, perdón Jorge y, y para ahí va a terminar pero creo que no lo sé y eso sí no lo sé lo juro. <risa> Ahora sí diría ahí, Lo juro. ¿lo juro? <risa> lo juro. Sé algo, pero no 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 bien seguro. Si sé algo deportivo o sé sea algo este, fuera de cancha, fuera de lo deportivo, que también uh -huh. el no señor yo Martino, lo sé, no yo te lo digo. Ah, mira, ver, entonces. ¿Te
4: lo digo?
1: bueno, entonces ¿Mm? Bueno, la selección en procesos anteriores donde Javier Hernández era la gran figura, el máximo goleador, hacía lo que Javier quería.
0: Claro. Tenía ¿Pero quién se lo permitió?
1: Y, exactamente, y se lo permitieron y Javier junto con otro grupo de futbolistas tenían secuestrada la selección y lo dijimos en cada cobertura que hacíamos en Copa Oro, en eliminatoria y de verdad nos dábamos cuenta de ese proceso cómo los jugadores hacían lo que querían y cuando querían y nadie les decía nada y lo último de Javier, no sé si recuerdan fue una situación luego... en agente de seguridad que fueron despedidos después de hacerle un favor a él y a algunos otros jugadores y nadie, nadie habló para tratar de salvar el trabajo de esa gente de seguridad y eso dejó muy mal parado a Javier. Entonces yo creo que sí tendría que hablar Javier antes con los directivos y con el cuerpo técnico para tratar de limar esas asperezas que quedaron del pasado y después, este pues al ser una selección de chavos, no creo que haya el tema de que entre compañeros Tampoco alguien se levante de la mano y diga que no tiene caballar chicha ¿O no? Como se ha ocurrido claro. a nivel de selección mayor
2: Con respeto a lo que mencionaba Jorge Que él lo sí. tiene claro, que lo sabe A, a ver, eh, eh, si hay que mandar un precedente importante Si es de la selección, pero también a nivel de clubes Porque de repente hemos visto mucha falta de disciplina en muchos chavos y, y, uh -huh. y en muchos lados, y en especial, por ejemplo, Guadalajara. Pero si en la selección esta fue una falta de disciplina y la tienen detectada, pues así Javier meta 20 goles, 30 goles, y así Javier eh, o la selección necesite a un centro delantero por la situación de Raúl Jiménez, pues ojalá, ah. ojalá y sostengan esa situación. Aunque Javier de repente. Haces, di, haces falta espérame, en chivas, pues,
0: haces falta en chivas, pues, capitán. Pues que tú dar sí, un
2: golpe así aunque duela?
0: Tú sí terminarías con las indisciplinas. Tú dices, pues, a ver, vamos a oye, sentar un
2: precedente y punto. Claro, pues si no siempre vamos a hacer lo mismo. ¿Qué puede pasar? Javier a lo mejor se disculpa, puede ser que sí pase así, pero le van a regresar el trabajo al de seguridad. <risa> claro. No lo sé, digo, esa es mi opinión, pues no, a lo mejor yo soy un poco duro. Si sí hay que todo mundo necesita segundas oportunidades, eso lo entiendo, sí. pero simplemente creo que eso también puede pasar. ¿eh? ¿Qué no piensas, mi querido? Pues.
0: Sí, sí, sí. Perdón, eh, Ramón, ¿qué piensas, eh, mi querido Jorge? Eh, eh, híjole, en parte estoy de acuerdo con Ramón, yo también me gusta mucho la disciplina, y, y sé que también a ti, Jorge, pero estamos... Mm. Si no está Raúl Jiménez y viendo lo que tenemos como para no dialogar y llegar a un acuerdo con Javier Hernández, Jorge. No, 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 pero te repito. O sea, creo
1: que el que sí tiene que levantar la mano y dar el primer paso y acercarse a través del diálogo o a buscar ese diálogo es Javier. O sea, yo creo yo sí, que, claro. es que no va a basar su desempeño deportivo para meterle de presión a Jimmy o al Tata Martino para regresarlo al tri, yo uh -huh. creo que, que Javier tendría que levantar el teléfono y buscar al Tata directamente, a Gerardo Torrado directamente, pues eh, hasta el ingeniero John de Luisa, y decir oigan quiero regresar a la selección y quiero que animemos las perezas y si tengo que ofrecer disculpas las ofrezco y este platiquemos de lo que pasó y por qué pasó y no vuelve a pasar. Y entonces, hablamos también entiende la gente. O sea, yo no digo que le cierre la puerta a Javier. Lo que sí creo es que si Javier no habla de lo que pasó con Selección este y lo arregla, va a ser muy complicado que regrese.
0: ¿Crees que lo haga Ramón? Tú lo conoces bien. Lo conoces en su corazón, en su interior. Yo sé que cambió Ramón, pero tú sabes que el ser humano, o sea, el origen, lo que tú eres no cambia Ramón. ¿Crees que lo haga Javier?
2: Eh, yo sé otra ¿Hablar? versión Yo uh -huh. sé otra versión Que esa no la voy a decir Pero, ¿Por qué, eh, capitán? Estamos en no, confianza no, no, Nada no, más no, Jorge, no, yo no, y tú, no, hombre No, no lo oye no, nadie No, no Entonces <risa> La postura de Javier Es que él no hizo nada Entonces Si esa postura mm. la tiene Javier Estamos mm. de acuerdo que nunca va a pasar eso
0: Claro Y está en su derecho
2: y, y está en Si no pasó nada Para él, él está en su él, derecho él, está en su derecho, entonces eh, es un tema muy... Yo, yo lo único que digo, yo no, no le cierre la puerta a nadie, yo lo único que digo es que al rato que Javier, si le va bien y lleva 20 goles y lamentablemente Raúl todavía no está y no aparece otro 9, al rato no queramos llevarlo nomás por esa situación porque entonces mejor sí. pues hay que ser congruentes, ¿no?
0: Claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo Échale, Jorgito entonces
1: sí. Ahorita, ahorita le cierra la puerta y al rato vas a creer que te saque las papas del fuego. Eso, Exactamente. Eso lo
0: perfecto, ¿no? De acuerdo. Y, y tu tocayo, mi querido Jorge Sánchez, ya dijo, como si ya, como si ya lo hubieran seleccionado, ya estuviera en la lista, dijo: Yo prefiero Juegos Olímpicos. Vamos. A que los Jorge Yo Sánchez. Lo <risa> Vamos a escucharlo.
4: <risa> Tienes un verano en el que se viene o selección mexicana en Copa Oro o Juegos Olímpicos. Jorge Sánchez si tuviera la oportunidad de convocarse, ¿a dónde se convocaría? Eh, pues es complicado, eh, los dos son torneos muy, muy importantes, ¿no? Olimpiadas, Copa Oro, todo lo que sea de selección, yo estoy a la mejor disposición de, de, de ir a matarme, ir a ganarme un lugar, no. Eh, ahora sí que no es decisión mía, es decisión de, lo, de, de los de selección, pero en donde me pongan, eh, yo voy a hacer mi mejor mi mejor papel y voy a estar mi mejor versión y voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero pues no te puedo decir qué me gustaría o no. Eso es decisión de, de arriba y, y yo en donde me pongan estoy encantado. Cuando Jorge Sánchez era a los ojos, ¿dónde se ve jugando la final? ¿En Tokio o en Estados Unidos? La verdad, bueno, todo ser sincero, yo creo que en Tokio. Es un, porque es un torneo en donde ya no se vuelve a repetir a menos de que vayas de mayor. Y Copa Oro juegas... Pues muy seguido, ¿no? Eh, por eso creo que escogería ahorita Tokio, porque doy la edad y porque se vienen pues, partidos sumamente importantes y selecciones muy importantes con jugadores que, que son históricos y, y simplemente el grupo que nos tocó, se vienen partidos muy buenos que, que me encantaría jugarlos y estar presente.
0: Bueno. bueno, ahí está, ahí está Jorge Sánchez. <risa> Levanta la mano, eh, capitán. Con todo respeto eh. para Alan Mozo y Vladimir Loroña. Eh, y tiene la edad, 23 años. Sí hace falta, ¿no, Ramón?
2: Ay, a mí me gustó Loroña. Ah, uh -huh. Yo no sé, Julio, a mí no sé. Ah, ah, yo sí le daría la oportunidad a Loroña, el Mozo, no sé. Yo no sé si, si él sea... De veras, ese jugador que. Bueno. Diferente. Tiene
0: la edad. Uh -huh.
2: Sí, tiene la edad. Esa es una ventaja que lo pudiera tener. Pero pero no yo no lo, lo había ni siquiera tomado. No lo, no estaba en mi radar. La, honestamente. ¿eh?
0: Jorge, abogas por tu tocayo. Nos quedan dos minutos para darte las gracias, mi sí. querido Jorge, el, el día ¿Cómo? de hoy. Y no porque nosotros queramos, ¿eh? <ríe> lo aclaro. No, no, no fíjate. Yo, yo
1: levanté la mano. Es que estoy a punto de entrar en transmisión en tu DN del partido de repechaje entre Atlante y Cancún.
0: Que acá lo vamos a tener también. la
1: cabina también. preparando todo el partido este, mm. para acompañar. Pero claro. eh, yo sí, sí, yo sí, me parece que, que me, creo que Jorge Sánchez, el bueno, va a estar en
4: los
1: dos... <risa> Chivas, de los seis seleccionados de Chivas, mi querido capitán,
2: este, si van tres, van Híjole. a ser muchos, ¿eh? Vas a ver. Sí, no, yo también. Yo creo que va Vega, Van Antuna y Macías, ¿eh? Yo sí creo que van okay. a ir. tres. Brasil, seis medallas en totales. Es el que más tiene una de oro, tres de plata y dos de bronce. No, no y Hungría tiene más con tres, pero bueno.